0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder beim Stunde Null Podcast in der üblichen Besetzung. Henning Wilbert und meine Wenigkeit Olli. Und wir sind auch wieder bewaffnet, nicht wieder mit einem Glas Wein, wie letztes Mal, sondern wir haben... Ja, äh, Wein. Wilbert, ihr müsstet jetzt seinen Blick sehen. Wir haben, wir haben äh, Wein. Genau, wir haben Wein,
1: aber wir haben noch was ganz Besonderes. Das solltest das du ans Mikro sagen. halten. Ja, das mache ich dann auch, aber ich, ich stelle das mal eben um aber wir haben auf jeden Fall einen guten Wein und einen wirklich sehr leckeren, einen Marco Bonfante Barbera de Asti Stella Rossa. Ähm, der ist in einem besonders guten Weingeschäft gekauft worden. Ich sage nicht, nicht, welches. Es sei denn, die sponsern uns in Zukunft. <lacht> ja, das, das ist eine, ist eine gute frage. frage. Da frage ich mal. Viel geiler ist doch. Ja, also gute Idee. Genau. Zu deinen Ehren. Du hattest Nein, wir wollen uns doch, wir wollen es doch nicht von dem, von der Industrie kaufen lassen. Wir wollen Nein. Also, ne? Aber Wilbert, du hattest ich, hatte, ich wollte erstmal mal kurz... Äh, okay, kurz bitte. Noch also die, ähm, ja, Olli hat ein wunderschönes, ich würde sagen, Dekantiergerät, <lacht> das den Wein beim Einschenken das bereits lüstet. Und das klingt so geil, das wollte ich einfach jetzt Da ja, ist
0: ein Chip drin, das misst, wie viel Wein da durchläuft im Monat.
1: Ja, also das auch okay. Aber lass doch mal jetzt mal alle mal ruhig sein. jetzt. Das hört sich nämlich echt gut an. Das ist übrigens mein Glas, das ich
0: befülle. Ja, los. <lacht> ich du musst da nicht gleich kleckern. Na gut, ihr habt's gehört. Ja, das nächste Mal, das üben wir noch mal. Gut. Ähm, unser Thema heute, ähm, nicht kleckern statt klotzen. Was war das denn mit Leck Lecker <lacht> oh, das Ding ab. Du wolltest doch keine Tropfen. So. <lacht> Auf jeden Fall. Pulli statt Putin ist unser Thema heute. Der ähm, Seriös gestartet, okay. Okay.
2: das stimmt. In so ernsten, in so dunklen Zeiten, aber. Ich glaube, du musst noch ein bisschen höher ziehen. Das da Mikro muss auch. Ja, so ist gut. Gut. Also wenn, wenn die draußen nicht wissen, was wir hier tun, die könnten auf
0: andere Gedanken kommen. Andere okay. Gedanken kommen. okay, jetzt mal wieder zum, zurück zum Thema Pulli statt Putin. Wie kommen wir zu dieser wunderbaren Themenwahl? Ich glaube, der eine oder andere würde lieber im kalten Sitzen, statt weiter Kriege in Europa zu finanzieren.
1: Ja, genau. richtig. richtig. Das ist so ein wir bisschen... Auch. Ja. Auch. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Also Wir haben ja äh, vorhin schon mal kurz angemerkt, dass wir eigentlich echt ähm, jetzt merken, dass äh, unsere geschätzte Bundeskanzlerin, die ehemalige, ähm, es echt verkackt hat, auf Deutsch gesagt. Ne? Die hat äh, leider doch ähm, nur verwaltet und hat uns in eine Abhängigkeit geführt, die sich jetzt wirklich rächt. Weil wir, ich bin überzeugt, dass es ein harter Einschnitt würde, wenn wäre, wenn das Gas abgedreht wird. Aber wenn er Bock hat, macht er das,
0: denke ich mir. Ja, aber ich meine, inwiefern kann man das verurteilen? Also ich meine, alle Menschen haben sich gewünscht, dass es nicht zu einem Zustand kommt, in dem wir sind. Also man kann es vielleicht naiv nennen, aber war es naiv? Also man hat so ein bisschen an das Gute im Menschen geglaubt. So, jetzt kann man natürlich, es ist auch, auch Auslegungssache, die Russen argumentieren anders als der Westen, aber ich bin da, ich bin Teil des Westens, deswegen sehe ich da eher, es ist sehr, sehr kritisch, was da passiert. Aber ähm, ich finde jetzt grundsätzlich eine, so eine naive und sagen, wir, wir mögen uns alle Grundeinstellungen gar nicht so schlecht. Äh, wir haben gelernt, dass man doch immer aufpassen muss, weil die Leute hinter dem Rücken dann doch ein Messer mit sich tragen. Das sehen wir jetzt deutlich. Ja,
2: ich, ich würde sagen, ja, Merkel hat sicherlich nicht, nicht dafür gesorgt, dass es hätte anders kommen können. Aber sie war natürlich nicht allein. Also, nicht nur sie natürlich. Muss man fairerweise sagen. Also viele, viele haben geglaubt, dass das, dass das, was jetzt passiert ist, nicht möglich sei. Tatsächlich sehen wir seit 2014 der Annexion der Krim, hätte man gewarnt sein müssen und seitdem sind ja auch noch wichtige Dinge passiert. Es ähm, sind Anteile von Raffinerien an Gazprom verkauft worden, In man Deutschland, hat ja. Nord Stream 2 vorangebracht, also eigentlich fertiggestellt, ohne dass die äh, Betriebserlaubnis da gewesen wäre zwar, aber... Man hat nicht genügend gemacht, um diese Abhängigkeit natürlich zu reduzieren. Also wir haben, wie hat das heute so schön jemand gesagt, wir waren im Grunde sicherheitspolitischer Trittbrettfahrer. Ne? Also auch unsere Wirtschaft hat im Grunde Geschäfte gemacht, ohne selbst sozusagen dazu beigetragen zu haben, dass, dass wir geopolitische Sicherheit... Äh, haben. Ja, Im Nachhinein sind immer, ist man immer schlauer. Ne? Das ist ja einfach
0: so, dass so eine, so eine Bauernweisheit, die ja in diesem Fall leider auch stimmt. Auf der anderen Seite sind wir natürlich als, sagen wir, zweifache Welt, Weltkriegsverlierer, aber auch Starter, ähm, auch in einer Situation, wo wir natürlich genau dahin getrimmt wurden. Ja? Wo wir dann sagen, okay, wir müssen beides sehen. Wir müssen Russland sehen, wir müssen die Alliierten sehen, äh, die, die westlichen Mächte. Und so ein bisschen, wir sind ja an diese Rolle auch gezwungen worden, was ja jetzt nicht unbedingt mhm. nur Schlechtes mit sich gebracht hat. Wir können wir darüber diskutieren. Also jetzt einfach, ich, ich stelle jetzt einfach mal eine These mhm. in den Raum. Ähm, und dann hast du natürlich die äh, ehemalige DDR und die äh, Bundesrepublik, die dann zusammengewachsen sind, wo dann auch ganz unterschiedliche Mindsets, das sind Generationen, die heute noch da sind, so ne, die jetzt in entscheidenden Positionen sitzen, wie zum Beispiel eine Merkel und Co., ähm, die sich natürlich gewünscht haben, dass das irgendwie alles auch knimpflicher äh, vonstatten geht. Wie wir alle, so man muss ja auch sehen, dass so ein Putin 15 Jahre lang in Ostdeutschland damals stationiert war als, äh, als Geheimdiensoffizier und da, äh, so viel ich weiß, auch sehr glücklich war in, in Ostdeutschland. Er spricht ja auch fließend äh, Deutsch und zwar auf recht gutem Niveau. Ähm, das, das sind halt einfach so Sachen, wo man natürlich auch als Mensch gutgläubig sein möchte. Ich
1: ja, habe Rede vom Bundestag damals in blutenreinem Deutsch. Natürlich dachte ich mir, oh, das könnte ja was werden. Aber es ist absehbar und zwar nicht erst seit, seit also schon vor der Krim-Invasion, seit Anfang des, des, des zweiten Jahrzehnts, also ab 2010, 11, Eigentlich war auch bekannt, dass er ganz anders diesen Staat führt, als man das als Westlicher Demokrat sich so vorstellt und außerdem hat er natürlich die gesamte russische Mafia hinter sich, unter sich gebracht. Also der ist ja schon lange da auch als oberster, ja, oberster Mafiosi, der Pate der, der gesamten Struktur da, weil sonst geht das wahrscheinlich auch gar nicht, wenn er eine Struktur im Staat hat und mit dem Geheimdienst kann man das natürlich sehr schön und hat man ja gesehen, was passiert mit welchen, die irgendwie mal ausscherten als Oligarchen, vielleicht keine Mafiosi waren, aber eben reich waren und dann eben plötzlich so ja. ne? Nadani und so.
0: Gerade von einem Freund gehört zum Gleichnis, wenn jetzt äh, Russland und Amerika 100 Milliarden Dollar, äh, also Pendant zu 100 Milliarden Dollar investieren würden in ihre Verteidigung, dann wäre es äh, in Amerika wahrscheinlich so, mhm. da kann man relativ wenig äh, verstecken vom Fiskus und Co. Also da kann man sich relativ wenig in die eigene Tasche wirtschaften. Das ist irgendwie auch möglich, aber lass da vielleicht 20 Prozent irgendwie verschwinden und unter Optimierungs-, Steueroptimierungsgesichtspunkten, das ist vielleicht irgendwie möglich. Das heißt, zum großen Teil geht das Geld aber in die Wirtschaft, in die, in die Industrie, in die, in die Militär, militärische Aufrüstung. Wenn das Russland macht, und das ist eine These, weiß natürlich keiner, weil da keiner in die Bücher gucken kann, kann das gut sein, dass da 70 bis 80 Prozent veruntreut werden in alle Richtungen. Und 20 Prozent dann reinkommen, auch wenn die Russen natürlich sagen, bei uns ist alles billiger und wir können äh, Gleiches für viel weniger Geld leisten, kommt am Ende des Tages auch nur viel weniger Geld an. Also im Grunde, äh, das ist natürlich auch die systemische Ungleichheit zwischen den beiden. Ja.
2: Du meinst, dass viel, viele Erlöse der... Der Energieexporte sozusagen dann offshore bei den Oligarchen Das,
0: das Wort das, Oligarch definiert ja Dollarmilliardär plus, der, ne, der aufgrund von dubiosen Geschäften zu, zu Geld gekommen ist. Das ist ja.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig thematisiert worden, wie, wie zersetzend das ist, wenn ein Staat sozusagen besteht aus, aus einem Oligarchensystem und. Nichts anderem als Rohstoffvorkommen. Ich glaube, das ist. Ähm, die haben ja kaum eine wirtschaftliche Entwicklung Eben. gehabt. In, in der Spitze, klar, die haben tolle Mathematiker, Physiker und so weiter. Aber industriell ist da nicht viel passiert. Und ähm, da haben sich Oligarchen im Grunde diese Quellen gesichert. Und das ist, glaube ich, für eine Gesellschaft wahnsinnig zersetzend. Und das ist noch gar nicht genügend thematisiert worden.
1: Wobei... Wie also, das, schlimm, das ist Das ist spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe tatsächlich kürzlich gelesen, dass diese Überraschungen über die ähm, doch so hochgelobten russischen Streitkräfte und deren Ausrüstung, dass sie eben offensichtlich gar nicht so gut ist, auch damit genau damit zu tun hat, dass es eben, dass selbst Putin vielleicht nicht sich darüber im Klaren war, dass das natürlich in so einem System, und das ist ja auch das. Bei, bei vielen äh, autokratischen Systemen versickert natürlich wahnsinnig viel, weil Korruption und und äh, es gibt eben keine Gerechtigkeit, es gibt eben auch keine keine Kontrolle darüber, versickert natürlich wahnsinnig viel und dann kommt am Ende raus, dass die vielleicht doch nur irgendwie äh, mit, mit äh, Pappe die Panzer gebaut haben, um es mal zu übertreiben, anstatt es dann mit Stahl zu tun, so wird es nicht sein, aber… Ähm, das habe ich neulich tatsächlich auch gelesen, das war ja doch überraschend. Wir hatten ja alle damit gerechnet, muss ich auch sagen, dass das vier, fünf Tage dauert. und dann hat er die platt gemacht. Gut, der eine Faktor ist sicherlich, dass die Ukraine sich jetzt wochenlang auch vorbereitet hat. auf Nee, der sechs Seite. Jahre lang. Äh, ja, sechs Jahre lang. Also sie haben sich schon darauf vorbereitet, die waren auch im Krieg, die sind auch ein bisschen geprobt und sie haben natürlich... Äh, einen, einen, auch durch ihre Führungspersönlichkeiten jetzt, auch wenn der ja auch umstritten ist und auch so ein paar Sachen äh, bekannt sind, aber haben die natürlich eine unheimlichen, äh, unheimlichen Moral und auch einen großen Vorsprung vor den Russen, die wissen ja gar nicht, wofür sie kämpfen. Viele wussten ja nicht mal, das wurde zumindest mal in einem, in einer, äh, wie gesagt, im Krieg kann man ja nichts glauben, aber ich fand die Information spannend, dass sie irgendwie sagten, ja einige dachten, die sind noch auf einer Übung die wussten könnte nicht, dass sie gegen die Ukraine kämpfen. Das Klar, aber, hat aber den einfachen Soldaten gar nicht gesagt. Seit der
0: Annexion der Krim ja, sind die da auf Alarmbereitschaft. Ja. Also da, ne, und das ist ja auch immer nochmal ein Unterschied, wenn du als so grün hinter den Ohren, äh, sagen wir aus so, so ein russischer Redneck, äh, aus, aus der Pampa, in Land geschickt wird unter dem Vorwand einer Übung und wenn es nur, ne, was auch immer, wie, wie auch immer wir es nennen, äh, militärischer Eingriff oder was auch immer ist. Operation. Aber kein, Operation. Militärische Operation. Eine, genau. Dieses, ja. So, und dann kommst du auf einmal in ein Land, wo äh, Leute da stehen, die sich auf sowas vorbereitet haben. Auf der anderen Seite irgendwie 200 Meter weiter die Familie wohnt. Die sind ganz anders motiviert, die Leute Eben. abzuwerden. So, und ähm, da, da, da hast du Emotionen, da hast du, äh, da hast du Verantwortlichkeit, da hast du äh, Patriotismus in geballter Form. Und auf der anderen Seite hast du ein paar grünen Nasen, die komplett unvorbereitet sind. So, und da, da, da kämpfen im Grunde ein Ukrainer ist dann bestimmt äh, fünf bis zehn Russen wert. So, äh, vom, vom Gewicht. Absolut, ja. Wenn das noch so Mann
1: gegen Mann geht, wobei in den Städten kämpfen, ist genau das ja das Problem. Ja. Da können sie mit Hightech ja gar nicht so viel machen. Aber ich fand auch interessant, dass, weil du sagst ja, seit der Krim, ich meine, sieben Jahre ist das her. Und der hat ja schön mal seinen seinen, seinen Testballon gestartet, ein bisschen Sanktionen, ein bisschen das, hat aber nicht wirklich irgendwie jemanden gejuckt. Im Gegenteil, die Geschäfte wurden noch erhöht. Es wurde Nord Stream 2 weitergebaut, was man nicht hätte machen dürfen. Wobei ich... Zwischendurch auch mal dachte, naja, das ist dann auch wieder so ein Politikspiel als Trump natürlich. Gut, bei Trump denkt man ja immer das ist sofort das Schlimmste. Äh, dachte ich, naja gut, der will natürlich sein, 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 sein eigenes Fracking-Gas verkaufen, deshalb ist er dagegen. Äh, da war ich dann auch sehr ambivalent, muss ich zugeben. Nur heute, also aus der jetzigen Sicht, und Olli hat es ja vorhin gesagt, in der Nachschau ist man immer klüger, äh, ist das natürlich Wahnsinn. Wir hatten sieben Jahre Zeit mhm. und haben in sieben Jahren es nicht hinbekommen, A, unsere eigene Energieversorgung irgendwie zu checken. Das ist alles versäumt worden. Und du hast es ja vorhin noch erwähnt, die Raffinerien gehören jetzt Gazprom, die deutschen Raffinerien hier in Deutschland. Und das Allergeilste, was ich heute hörte, war, dass die, äh, die Reserven, die deutschen Reserven, diese ganzen Lager, gehören auch Gazprom. Und zufällig sind die ja nur zum Viertel gefüllt. Mhm. Da wage ich mich Wir mal. Die sind nach einem
2: Winter immer äh, so bei, bei 30, 35 Prozent. Ja. Also wenn man sich die letzten Jahre und Jahrzehnte anschaut. Aber 25 ist natürlich schon schon sehr niedrig. Ich würde aber gerne noch mal auf das zurückkommen, was du gesagt hast, Olli, ob das, ob das im Falle von Deutschland so, so schlimm ist. Ich würde das unterstützen. Ich finde die, die Vorstellung, dass wir jetzt die Bundeswehr hochrüsten und wirklich echte militärische Kriegspartei werden, auch in Zukunft, schwierig, nach wie vor schwierig. Also mit unserer Vergangenheit, mit, ja. mit der Art und Weise, wie wir uns zum militärischen Verhalten haben. Und äh, vor zwei Jahren, als die Pandemie anfing, haben wir gesagt, okay, wir sind irgendwie nicht vorbereitet. Jetzt sagen wir das beim Krieg. Was ist, wenn im nächsten Jahr ähm, wir Wassermangel haben oder Ernte Wenn die, Klima, wenn also, die Klimakrise also, und, und das kommt, kommt. Und das kommt, und das, das wissen kommt. wir ja. Und deshalb, glaube ich, ist jetzt unter dem Eindruck des Krieges zu sagen, wir, wir geben jetzt alles Geld nur aus für, für, für Sicherheit äh, und militärische Ausrüstung und Aufrüstung ist, glaube ich, auch gefährlich.
0: muss ja auch noch ein bisschen äh, ver, vielleicht vergleichen, was ist eigentlich die, der Auftrag unserer Bundeswehr äh, mit dem Auftrag von anderen äh, militärischen Eingriffstruppen, ja, von anderen Ländern. Und äh, ich glaube, da sind wir doch relativ weit. Ähm, man wird bei der Bundeswehr tatsächlich in die Richtung, ne, wir sind für Verteidigungsfälle da. Landesverteidigung. Landesverteidigung, genau. So ungeschrieben. Wir, wir helfen, wir unterstützen. Wir sind keine Angriffsarmee, ja. so kein blindes Gehorsam. So Und das hast du woanders. Das hast du in Russland, das hast du in den USA, das hast du bei den großen Kriegsmächten, die sowieso die ganze Zeit Krieg führen. Da hast du dieses blinde Gehorsam-Thema. Das hast du bei der Bundeswehr nicht. Die Leute sind wesentlich reflektierter.
1: Naja, aber Henning, ich muss jetzt dagegen dagegenhalten. Ich, ich, ich verstehe deinen Ansatz total. Und ich muss auch sagen, dass das... Äh das ist schon eine komische Zeitenwende auch für, für Menschen, die wie wir jetzt eigentlich in 40, 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren relativ im Frieden und Wohlstand hier gelebt haben. Die letzten Jahre vielleicht ein bisschen zu viel, das hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Aber dass wir die Landesverteidigung gar nicht liefern können im Moment, also dass die Bundeswehr das liefern kann, das ist schon also da ist so viel versäumt worden, da muss jetzt was passieren. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, oh, da wird zu viel Geld dran Es muss angemessen, natürlich würden wir keine Aufrüstung kriegen, wie sie, was du gerade sagtest, um irgendwelche Angriffskriege zu führen oder uns Atomarsenale zuzulegen. Das ist sicherlich nicht, was passiert. Aber ich bin schon der Ansicht, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir die Landesverteidigung auch, auch mit unserem, mit unserer ganzen Kraft äh, hinbekommen, auch mit unserem Wissen. Ich meine, wir haben eine Zeit lang, ich weiß, ob das noch eine Rolle spielt, aber ich wurden ja hier, hier in Deutschland die besten Panzer gebaut und die besten Schützenwagen und dass man mit diesen clever, clever gedacht vielleicht ja auch mal in Richtung Digitalstrategien in, in Form von oder Drohnen, also also Dinge, die, die man Übrigens an Angriffs als Verteidigungswaffen kannst du natürlich auch immer zum Angreifen nehmen, das ist ja, natürlich klar. Äh, die zweischneidige. Aber die Aufgabe der Bundeswehr ist in erster Linie die Verteidigung äh, unseres Landes, das wir ja alle irgendwie auch schätzen und das kann sie momentan nicht liefern. Also insofern bin ich der Ansicht, es ist auch ein riesiges Versäumnis der letzten 20 Jahre gewesen und da hängen sie alle mit drin. Bei dem anderen Versammlung, was wir vorhin hatten, mit Frau Merkel hat es ja gesagt, die einzigen, die wirklich über die Jahre immer wieder äh, äh, verspottet worden, weil sie kannten, keine Ahnung von Realpolitik waren, ja die Grünen, die gesagt, haben, Vorsicht, 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 ne? Wollte es das vorhin mal. Ja, und man, man hat erwähnt. denen immer
2: vorgeworfen, sie, sie hätten keine Ahnung von Realpolitik. Äh, umgekehrt war deren Argument aber, die, die SPD und auch die, die CDU und vielleicht auch die FDP würden im Grunde. Sehr stark opportunistische Politik machen, es trifft eher zu als der Vorwurf, die Grünen hätten keine Realpolitik verstanden, weil wir jetzt gerade sehen, dass opportunistische Politik äh, uns in Sachen Realpolitik durchaus in die Bedrohung bringen kann. Ja. Also deshalb ist das, für mich gehören Baerbock und, und Habeck, um kurz politisch zu werden, äh, zu den absoluten Gewinnern. Ja. in der Regierung. Aber was man natürlich auch, ja, auch sehen muss Idee
0: in Europa, gerade im Europakontext, ich finde das ja gut, idealistisch zu denken. Und das haben wir als Deutschland, als Europa jetzt auch lange gemacht. Aber was ich super finde, ist halt, dass aus diesem Idealismus auch ganz schnell Realismus werden kann. Und das haben wir jetzt gezeigt, dass was möglich ist, dass so ein Angriff von außen, so ein externer Schock, im Grunde das ganze System auf einmal zusammenschweißt. Und alle sagen, okay, Idealismus ist super, wir haben uns vielleicht getäuscht, aber das legen wir jetzt ab, wir müssen jetzt reagieren zusammen.
2: Das finde ich interessant und ich, ich würde auch sagen, dass wir, ähm, dass wir im Grunde gar nicht so schwach dastehen. Also die Sanktionen haben geholfen, äh, wir haben sie gemeinsam durchgesetzt. Also
1: Europa äh, hat es geeint. Putin ist der Einiger Europas gerade im Moment. Das ja, ist ja ganz spannend. Aber, ich, aber ich finde, alle sagen, aber wir sind auf
2: Krisen nicht vorbereitet. Wir haben auch manchmal lamentiert und gesagt, was ist mit der so langsam und natürlich auch in der Pandemie, wie die Schulen reagiert haben, die Behörden und so weiter. Das ist das ist alles nicht, nicht gut, aber es ist auch nicht katastrophal. Ich finde, wir waren doch in der Lage, auf, auf Krisen auch einigermaßen anständig zu reagieren. Und äh, auch jetzt, finde ich, ist es ja nicht so, dass wir zusammenfallen und äh, unter der, unter der Stärke des, des russischen Militärs jetzt irgendwie äh, zusammenfallen, geschweige denn die Ukraine. Man also muss dann vielleicht
0: gucken, was für eine Krise haben wir denn da eigentlich? Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt so was, eine Art existenzielle Krise ist. ja, Wo sie also sagen, okay, jetzt geht es darum, was hat die Vormacht? Äh, die Demokratie oder Autokraten? Also der, der, die, äh, genau, die Diktatoren. Ja ja. ja. so, und das ist ja im Grunde ein ideologischer Kampf, der auch mit der persönlichen Freiheit zu tun hat. Das heißt, es ist eigentlich ein großer sehr intimer Punkt, der jetzt gerade angegriffen wird in der Gesellschaft, das, das gesellschaftliche Mindset angeht. ja Und das, mhm. eig das eigene gelebte Freiheitsgefühl. Das ist was anderes. Ein anderer Druck, glaube ich, in der Pandemie jetzt. Oh, müssen, mhm. Man denkt irgendwie, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, das ist jetzt aber nichts, wo keiner dran stirbt. <lacht> so Und jetzt haben wir halt da, unser komplettes Lebensgefühl, komplette Life, unser kompletter Lifestyle hängt da dran. Ne? Und wer will sich in der Welt bewegen von uns, wo man die ganze Zeit immer Angst haben muss, dass irgendeiner auf den roten Knopf drückt? Niemand. Wir haben das, ich meine, wir haben das über Jahre lang, über 20 Jahre bewusst ausgeblendet. Ich meine, die die Tatsache ist, es gab Seit die ganze Mauerfall, Zeit
1: Ende des Krieges, es gab, die also.
0: ganze Zeit gab es Atomwaffen überall. Das waren zwar zehnmal mehr früher. Früher hatte Russland 60.000 vor 20.000 60.000 Atomsprengköpfe. Sprengköpfe. Jetzt haben sie 6.000. Es sind immer noch viel zu viele. Es sind immer noch 6.000 zu viele. So Und das ist nicht nur bei Russland. Das auf, auf, weltweit haben wir, glaube ich, 14.000 aktuell. Zumindest die gelistet sind. Was Nordkorea da so macht, weiß man nicht. Aber ähm, wir haben, das sind einfach 14.000 zu so viele Waffen und das müssen wir, da müssen wir als Gesellschaft entweder. Gibt es ja zwei Optionen. Die einfache ist, wir rüsten einfach alle auf, ja, so wir uns alle bis an die Zähne bewaffnen und wenn einer drückt, dann schießen alle. Oder wir schaffen tatsächlich eine, eine Kultur der Abrüstung, wo alle, wo die Menschheit tatsächlich mit zusammenhält. Aber ich glaube, da brauchen wir einen größeren externen Schock. Da müssen außerirdische landen, die uns irgendwas Böses wollen, damit die Menschheit sich tatsächlich mal zusammentäte. Und dann.
1: Meinst du nicht, dass wir uns militärisch zusammentun
0: müssten, wenn die Außerirdischen uns das Böses wollen?
1: Also ich finde ganz ehrlich, die, 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 die Zusammenhang. ich finde es extrem schwierig, weil auf der einen Seite haben wir tatsächlich diese Angst und die ist ja auch nicht irreal, die ist ja viel realer geworden. Wir haben da in, in, in Russland einen Typen sitzen, der echt den, der, die, die, die der hat alle Möglichkeiten und der wird, nicht, der wird nicht nachgeben. Das heißt, der wird dieses Ding gewinnen wollen. Und das wird er auch bis zu einem gewissen Punkt. Wird, meines Erachtens wird es mit einem irgendwie so faulen Kompromiss enden. Aber wir sollten daraus lernen. Ich meine, wir haben auch der die, auch der Krim Krim äh, quasi war nachher ein, so, eine Art, ja, war so, eine, so eine Art Stillhalteabkommen. Es war auf jeden Fall nicht konsequent zu Ende gedacht und auch nicht konsequent immer wieder dagegen angegangen. Es wurde zwar mal erwähnt, aber trotzdem hat man mit dem irgendwie zu Mittag gegessen und tralala. Das ist jetzt eigentlich gar nicht mehr möglich. Aber wenn du das
2: tust, ganz ehrlich, dann bleibt ja niemand mehr übrig. Also, als, Wie du? als Habeck in Katar zu Besuch war, was ich übrigens sehr eindrucksvoll fand ja. in, in vielerlei Hinsicht, habe ich so gedacht, naja, heute ist übrigens die die Auslosung zur WM in Katar. Die, Katar die, die WM in Katar findet im Dezember statt. Ähm, wir alle werden vor dem Fernseher sitzen, die Spiele gucken und unsere Wohnung wird mit katarischem Erdgas oder Öl geheizt sein. Ähm, und das ist ein Staat, mit mhm. dem wir besser auch nicht viel zu tun haben wollen. Richtig. Also das ist auch, Aber auch so eine Form. Und die und, und wie willst du das verhindern? Indem wir das tun, was wir vielleicht sieben Jahre
1: hätten tun können, äh, hätten wir eine entsprechende... Power und Regierung gehabt, die sich, die sich dem im Klaren darüber ist, dass wir so nicht weitermachen können. Das ist ja nicht erst seit diesem Krieg klar. Die, ich meine, die wir haben zu... doch, sorry, ganz kurz, die hm. Klimakrise hat uns doch gezeigt, dass wir mit Verbrennen von Öl und Gas eigentlich sofort aufhören müssen. Wir müssen eigentlich schon gestern aufgehört haben, das wissen wir. Wir wissen, dass die Folgen, die wir jetzt haben, gar nicht mehr einzudämmen sind. Das heißt, wir wissen, dass wir realistisch gesehen dass das nur ein Vorgespack ist, was wir jetzt haben. Wir haben eine Pandemie gehabt, jetzt haben wir plötzlich einen Krieg in Europa. Das, was noch kommt, wird mhm. wahrscheinlich aus meiner Sicht noch viel, viel schlimmer werden. Und es wird trotzdem nichts gemacht. Hätten wir eine, eine, also eine Wirtschaft hier aufgebaut, und sieben Jahre ist schon ein bisschen Zeit, und man hat es ja versucht, also ich erinnere daran, EEG, Einspeisegesetz, das wurde ja alles verwässert. Ich meine ganz ehrlich, die, die, die Regierung der letzten zehn Jahre hat alles daran gesetzt, genau das nicht mehr zu tun. Die F Bedingungen, um Windräder aufzustellen, wurden, äh, wurden richtig kompliziert. Na gut, es gab auch ein paar Bürgerinitiativen, da wollen wir nicht drüber sprechen. Aber die Leute haben geklagt, dass es nicht darum ging, dass sie das nicht wollten, sondern dass sie es nicht konnten, weil dieses Land ihnen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Und das ist, finde ich, skandalös. Und da frage ich mich, äh, wovon reden wir gerade? Unabhängig wären wir vielleicht schon. Aber ganz
0: kurz, das ist ja auch so, dass das jetzt auch ein Ordnungsgong irgendwo ist für uns als Gesellschaft. Ja? Wir haben diesen externen Schock, wir haben diesen Angriff, mit dem keiner gerechnet hat, wo wir einfach jetzt auch in der Lage sein müssen, uns mal zu sortieren. Und ich verstehe den Move mit Katar. Ich verstehe, dass man erstmal eine kurzfristige Lösung Natürlich. sucht, also einen Bypass sozusagen. Und da versucht das Ganze vielleicht, wir, Norwegen springt ein bisschen mehr ein, kriegt man aus den USA noch was, dass man erstmal eine, eine Übergangslösung schafft und möglichst schnell Lösungen findet, die dann, äh, sagen wir, einigermaßen sauber ist. Und ich sind und ich bin ziemlich, ziemlich sicher, dass das Thema Atomkraft wieder kommen wird, mehr. Dann gibt es auch Flüssiggaskraftwerke, das ist so ein Innovationsthema, im Grunde aus China, kann man dann auch darüber streiten, aber im Grunde lässt sich sowas natürlich auch in, in Europa bauen, die sind ein bisschen sicherer, sind aber auch extrem komplex und kompliziert zu bauen. Ähm, macht das, aber doch, Entschuldigung, macht auch nur Sinn,
1: Flüssiggas, wenn das Gas, also Wasserstoff zum Beispiel ist. Also, Kein
0: Flüssiggas, äh, Flüssigsalz. Äh, ah, da hast du gerade, wo du Gas sagtest. Das. Also da habe ich mich versprochen. Flüssigsalz, okay. Flüssig äh, Atomkraftwerk im Grunde. Äh, ne? Die also. haben eine andere, andere Spaltmasse. Ähm, die sind ein bisschen sicherer, wenn du sie richtig baust. Aber wenn das Salz ausläuft, ist das schon ein bisschen blöd. Also da gibt es immer eine Downside irgendwo. Aber wir suchen ja insbesondere Lösungen, die unser Klima jetzt nicht groß affektieren. Und Was da. Mit Kernfusion,
1: auch ein Riesenthema. Da haben wir auch nichts mehr von.
0: Ja, also es gibt da tatsächlich viele Sachen, entfernt. die jetzt gerade im Test sind. Ne? Hochsichere Atomkraftwerke, Flüssiggaskraftwerke, äh, Flüssig-Salzkraftwerke und so weiter und so fort. Aber äh, das sind einfach Sachen, die jetzt vielleicht die, die 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 Atmosphäre nicht so angreifen. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, was mit dem Grundwasser? Ne? <lacht> was macht das mit dem Grundwasser? Ja, das könnte Fracking das nächste das große Problem werden.
2: Und wir müssen natürlich heizen. Und also Wärme und Mobilität müssen wir dann erstmal auf Elektro umstellen, damit Strom uns was, was bringt. Ja, ne? auch, auch industrielle Prozesse, die auch Erdgas brauchen. Einfach sozusagen für, weiß ich nicht, für... Für Reifen äh, beispielsweise und, und, Natürlich. und andere Dinge. Und wir, dafür
1: brauchen wir Öl. Öl brauchen wir eigentlich eher für die, für die, für die Gegenstände, mit denen wir arbeiten. Selbst Plastik, ich, was ja per se nicht ja. schlecht ist, wenn man es denn auch in einem Kreislauf hält, der nicht dafür sorgt, dass es im Meer landet. Aber ich muss weil du gerade das realpolitisch, du hattest das gesagt, Olli, äh, da, da bin ich schon beeindruckt. Und da bin ich auch dabei. Natürlich können kann ein Politiker nicht sagen, boah, ich bin Grün, ich will keine Atomkraft, ich, ich will jetzt aber auch kein Gas mehr von dem. Ja, dann frieren wir alle mal schön Winter. Das funktioniert nicht. Was ich was ich aber glaube ist, dass man uns hier auch mehr zumuten kann. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber wir hatten diese autofreien Samstage früher. Ich kann mir auch vorstellen, warum muss jeder jeden Tag Auto fahren? Vielleicht gibt's das, dann kriegst du das mit den Kennzeichen, gerade, ungerade. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute sagen, okay, mehr als 20 Grad heiz ich meine Wohnung nicht mehr. Weil das ist echt warm genug. Und das deshalb Pulli statt Putin. Ich meine, dann ziehe ich mir halt einen Pulli über und ist trotzdem noch angenehm. Ja, es gibt ja
0: Sachen, die man eruieren muss. Es gibt, es gibt die Möglichkeit, die Wohnung auch mit Erdwärme zu, äh, zu, zu, heiraten, noch, klar, sagen, zu, zu heizen. Ja. Ja. Ähm, also ich bohre ein ziemlich tiefes Loch und muss dann gucken, dass das da irgendwie erwärmt wird. Ach, das ist so lieb von dir. Ich drehe einen Schluck Wein. Sehr nett. Und ähm, man muss natürlich auch sehen, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass, dass erneuerbare Energien in der Form, wie wir sie durch Windkraft oder Solar, was jetzt die beiden gängigsten äh, Themen sind, die sind jetzt die, die sind so ein bisschen schwierig zu speichern. So, die Norweger, die können das gut. Die haben halt ihre, ihre großen Staudämme und so. Die, die pumpen da das Wasser rein und lassen es halt wieder raus. So, und dann hast du halt so Themen, wo man sagt, okay, jeder hängt sich zu Hause in die Garage, in Batterie und für sein Elektroauto. Und da wird dann praktisch in der Nacht eingespeist. Und tagsüber wird es abgerufen. Durch. Also die Autos werden geladen über Nacht mit der Energie, so dass dann halt nicht, nicht abgespannt werden muss. Es gibt ja wirklich Abspannwerke, ganz viele, auch in Skandinavien die ganze Nacht laufen einfach bloß, um Strom zu verbrauchen, aus, aus, aus dem Netz zu nehmen. Und da ist natürlich das Angenehme bei Öl und Gas, ich kann Speicher bauen und die kann ich dann auch erstmal stehen lassen. Da ja, muss ich ab und zu mal umrühren vielleicht, damit da sich kein Bodensatz bildet. Aber das ist im Grunde eine, eine angenehme Art und Weise. Ich kann über eine Pipeline, ich kann es transportieren ohne groß Verlust äh, und ich kann es halt speichern. Das ist halt, macht halt diese Energieform so, so aber, interessant.
1: Aber es ist bei der
0: Verbrennung entstehen einfach giftige
1: Abgase, das ist schon immer ich schon gewesen.
0: Sag, ich sage, ich bin auch der Letzte, der sagt, das ist eine super Sache, ja. Aber es ist einfach jetzt, jetzt reden wir über Pragmatismus.
2: Infrastrukturell so. hast du natürlich gewisse Vorteile, klar. So, Aber was, was meint
1: ihr denn, wie lange es brauchen würde, um, um all die Dinge? Es ist ja alles nicht ja alles auf dem Tisch. Wir können, wir können anfangen, wirklich Wasserstoff zu produzieren im großen Stil. Wir können Windanlagen deutlich nochmal ausbauen. Das ist alles möglich. Wir können Erdwärme als wir sagen in fünf Jahren muss jedes Haus eine, Erd, eine Wärmepumpe haben. Ähm, weil auch das ja noch eine, eine recht effektive. Typ. Das kann man alles tun, aber es ist ja nichts, was man sofort machen kann. Also, wir brauchen ja diese ganzen Dinge ne, bis zu der Zeit. Und dafür ist auch tatsächlich Atomkraft sicherlich nochmal nicht ganz ab, abgeschrieben. Auch wenn die Dinger ja, also wenn sie geschlossen werden, dann haben die ja auch, ne, dann sind, fangen die auch an, irgendwann runterzufahren.
2: Wohin das führt? Wir haben jetzt das Energiethema. Wir haben in Europa vor einigen Monaten das Chip-Thema gehabt. Also, wir hatten Mangel an Chips. Ähm, und ähm, da hat jetzt die Kommission den sogenannten Chips Act erlassen. Ähm, mit, mit über 40 Milliarden wird, wird jetzt die heimische, also die europäische Chipproduktion gefördert. So, was ist das Nächste? Ähm, dann gibt es irgendwie eine Nahrungsmittelkrise. Dann sagen wir wieder, ja, wir in Europa wollen sozusagen wieder Landwirtschaft. Äh, wir wollen unabhängig sein von Nahrungsmittelimporten.
0: <lacht> Ade globalisierung
2: ja. Exakt. Ja. Genau. Ja. Genau. genau. Und, und das wird... Uns richtig wehtun. Ähm. Ja,
0: aber ist, das ist nicht das der
1: Preis, den man zahlen muss, wenn wir uns nicht. Also das nächste steht doch vor der Tür. China ist der nächste Elefant im Raum.
0: Und Und die, die sind ja zwischen den Stühlen. Ne? Auf der einen Seite sind die sehr wirtschaftlich orientiert, also sehr kapitalistisch, auf der anderen Seite ist es doch ein, äh, eine, eine, eine Auto, äh, autokratisch, autokratisch. geführter Staat, aber ich glaube, das funktioniert, das System ist halt ein anderes. Ich meine, ich mein, Diktaturen lassen sich ja nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Genauso wie Demokratien. Habe ich jetzt eine repräsentative Demokratie oder habe ich wirklich, wählt wirklich jeder einzelne seinen sein Vertreter? Und das ist ja bei, bei Diktaturen genau das Gleiche. Und die haben da schon irgendwo ihr Parlament. Ich glaube, die haben ein paar mehr Checks and Balances als vielleicht so ein Nordkorea. Oder vielleicht auch in Russland. Ich habe auch gelesen, dass es da auch ein paar Checks and Balances gibt. Also dass Putin nicht auf einmal äh, wilde Sau spielen kann, auf den Knopf drückt, das funktioniert wohl nicht. Es gibt wohl noch zwei andere äh, Koffer, die noch beim Verteidigungsminister und irgendwo im Parlament äh, liegen.
1: Ja, wenn Putin sagt, ich will, dann...
0: Ja, weiß ich nicht. Also äh, ich glaube, da gibt es dann irgendwo, irgendwo gibt es auch eine Grenze. Weil die Russen, die sind ja nicht alle wahnsinnig. Aber ne, wenn auf einmal Atombomben geschmissen werden, das lässt sich auch nur schwer ver verstecken. So.
1: Ja, aber, mit, Und, mit, aber China, ja. sorry, aber China ist doch genauso, das ist der, der, der Xi der Xi Chi Xi, Chi Xi ne? Hm. Xi Xi Muss man jetzt alles lernen, man muss das korrekt aussprechen, sonst macht es mich irgendwann unbeliebt. Vorsicht, ne? Also, da ist, doch, da ist doch komplett, da werden die Leute in, 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 in Lager gesteckt. Wenn du irgendwas sagst, was dir nicht gefällt, dann kriegst du gleich die chinesische Keule zu spüren. Ein, ein, ein Konzern, der irgendwie in China verkaufen will, muss der darf nicht mit dem Dalai Lama reden. Der darf nicht, also, das ist einfach. Ist doch vollkommen klar, dass, das, dass wir, ein, ein, ich glaube schon, dass die Globalisierung, die du jetzt gerade, gut, du bist ja nun Wirtschaftswissenschaftler, das heißt, du kannst die Vorteile wirtschaftlicher Natur natürlich ganz anders abschätzen als ich, aber wenn man es in der Mengenlage sieht, dann kann eigentlich diese, diese, diese Weltwirtschaft, diese globale Ökonomie nur funktionieren in einem auch global politisch, synchronisiertem System. Absolut. Und das haben wir nicht auf dieser Welt. Und ich glaube auch nicht, die Idee war ja früher Demokratie, Wirtschaft bringt Demokratie. Es ist in China, nicht und in China wird es auch nicht mehr gelingen, es ist in Russland nicht gelungen und da hast du schon zwei Riesenpunkte. Ob das in Indien immer, Indien ist ja noch eine Demokratie, aber auch das ist fürchterlich korrupt und durchsetzt. Du kennst dich in Indien ganz gut aus und die haben auch noch ein Kastensystem dazu, also schon mal Offiziell nicht mehr, offiziell nicht mehr. Ja, aber es gibt es ja noch so wie willst du denn eine globale Wirtschaft wirklich resilient machen, wenn du, wenn du mit diesen Systemen zu tun hast? Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, du hast recht. AD-Globalisierung. Lass uns europa ja, Das will ich ja nicht. Ich befürchte das eher, ja, äh, aber dass das die
2: Folge sein könnte. Die Realität bin, zeigt uns das. Ja, aber du kannst Globalisierung auch machen mit Autokratien. So, so bitter das ist. Die, die Frage ist, kannst du in die Souveränität eines anderen Landes eingreifen, selbst dann, wenn diese Souveränität sozusagen nicht demokratisch legitimiert ist. Ich meine, Joe Biden, als er die Rede in Warschau gehalten hat, wurde ja, und er, wie man interpretiert, wohl relativ spontan gesagt hat, dieser Mann, this cannot be, he cannot remain in power, oder was hat er gesagt, irgendwie, oder stay in power. Zu, zu Putin. Zu Putin, ja, ja. so. Und, ähm, und da hat das Weiße Haus ja sofort gesagt, nee, nee, das ist Sache der Russen. So, das, äh, Also du kannst, glaube ich, Globalisierung auch, die wirtschaftlichen Vorteile auch realisieren mit einem gewissen Multilateralismus, mit einem gewissen Vertrauensniveau, mit, einer gewissen, mit einem gewissen Regelsystem. Du musst aber nicht, du kannst nicht, du musst nicht erst mit Globalisierung starten, wenn alle hochdemokratisch sind. Das ist ich glaube, das ist
1: auch... Das verstehe ich, aber die Idee war doch an der Globalisierung immer, dass es sozusagen die Demokratie nach sich zieht. So war es immer wurde es auch immer erzählt, ja, lassen Sie, der Kapitalismus im Grundsatz, der jetzt ja die Demokratie nach sich zieht. Das war ja immer auch das Argument. Ich meine, Amerika ist nun wirklich auch kein ja. Vorzeigestaat, was Demokratie angeht. Im Gegenteil, die werden die Nächsten, die uns abhanden, kommen. Da, da hast du plötzlich Amerika sagen, ja. als christlich-autokratischen Staat, was alles
0: passieren kann, es ist alles nicht abgeordnet. Also Amerika wie. ist halt schwierig, ne? Wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Ich meine, die Amerikaner, die haben jetzt auch keine ruhmreiche Geschichte hinter sich. sag nur Iran, Afghanistan. Also gerade Iran, die ja in den 60er Jahren prosperierendes westliches Land, also im Grunde und ein guter demokratischer
1: Staaten, die sie irgendwie, wo sie ihre, wo sie Autokraten dringelassen haben, weil sie ja, die ja. steuern konnten und, und weil die sie da wirtschaftlich schön ja, ja, von aber Bene, Bene, benefitieren, das gibt's nicht, ne? Schön, schön von profitieren konnten.
2: Ja, ja. Aber, aber das ist doch genau dieser Opportunismus, den wir den wir jetzt auch zum Teil machen. Also die die Amerikaner haben die Feinde ihrer Feinde hochgerüstet und wurden dann, nachdem das erfolgreich war, äh, selbst zu Feinden der der USA. Und dann haben und das wurde ihnen immer ja vorgeworfen, ne? ihr, ihr habt im Grunde eure, eure eure späteren Feinde stark gemacht, weil sie euch geholfen haben, opportunistisch gegen, weiß ich nicht gegen Regime zu, zu mhm. kämpfen und ähm, das ist ja genau das, was du angesprochen hast. Und ich, ich sehe, dass wir das Gleiche tun. Ja, jetzt, das ist halt jetzt, jetzt sagen wir Katar. Und wenn Katar nicht sagt, rennen wir nach äh, zu wenig Ja, Moment,
1: aber ich, da finde ich schon einen Unterschied. Denn Amerika hat ja nun wirklich, und das ist eben auch dieser Turbokapitalismus, die haben ja wirklich gezielt Staaten und, und irgendwelche Klar, Autokraten so gestützt und, und ja. mit ihren Geheimdiensten, mit ihren Waffen, um Opposition klein zu halten, um die Ausbeutungsrechte in diesem Land das Credo, das Credo, das zu haben. Das tun wir jetzt nicht in das Credo Katar. Wir war ja, dafür anständig, dass das System nicht richtig ist, bin ich auch das, bei dir, aber da das, waren wir bei den Übergangslösungen. Genau, das Credo
0: war ja in den letzten Dekaden über den Amerikaner, der Feind meines Feindes ist mein Freund. So, und das, dass ich das, ich glaube, da haben die inzwischen auch gelernt, das würde mich wundern, wenn nicht, dass das nicht ganz so trivial ist. So, und dass das wesentlich komplexer ist, gerade globale Politik, kulturelle Befindlichkeiten und Co., was da alles zusammenkommt, dass die da schon versuchen, sich zumindest nicht mehr ganz so krass in der Form einzumischen, wie sie es in der Vergangenheit gemacht haben. Also spätestens durch Afghanistan haben sie einfach gemerkt, das war teuer. Das, das könnte man hätte man irgendwie mit dem gleichen Ergebnis anders lösen können oder vielleicht sogar mit einem besseren. Und, ähm, Nation
2: Building hat äh, in keiner Weise funktioniert. Nee, Nation
0: Building, und Nation Design, das ist einfach was, das, das, das verstehen die Leute ja auch. Die Leute sind inzwischen mündig, wir haben, ne, also in, in den Ländern, die kommunizieren miteinander und irgendwann sagen die auch alle, das ist hier so nicht so, wie es soll. So, ganz
1: Afrika wird ausgebeutet von uns.
0: Eine Sache, Henning,
1: finde ich wirklich bei der ganzen Sache äh, nochmal bedenkenswert. Das, was wir Globalisierung nennen, ist das, was unseren Wohlstand hier sichert. Und nicht der Wohlstand der Welt. Weil viele Länder, es gibt so langsam Bewegungen, ja Fairtrade hier und da machen wir ein bisschen was. Aber ganz im Ernst, Afrika wird die nächsten 50 Jahren nicht auf die Beine kommen. Entweder, weil auch dort werden immer wieder Regime unterstützt, die dann den Abbau von irgendwelchem Öl oder von irgendwelchen seltenen Erden oder die Chinesen kommen dann rein und bauen den Flughafen und der den dann gehört. Um. Also das ist doch alles immer auf dem Rücken. Das ist doch nicht global. Ich glaube, wir müssen mit naja, diesen Begriff in, aufpassen. In
2: China haben, haben mehrere hundert Millionen Menschen sind, sind aus der Armut in die Mittelschicht aufgestiegen. Weil es so viele gibt, also
1: prozentual gesehen, würde ich sagen, guck doch oh, die mal. Und
2: Armut, die Armut auf der Welt hat ähm, nicht dramatisch, weil es nicht dramatisch ist, sondern weil es schön ist, hat, hat, äh, ja. hat wahnsinnig nachgelassen. Und ähm, der wirtschaftliche Vorteil von der Globalisierung, hat natürlich in Ländern, die autokratisch äh, und oligarchisch äh, organisiert sind, natürlich nur dazu geführt, dass die die oberen noch mehr profiliert. Kohle haben. Klar, aber es liegt nicht an Globalisierung, sondern es liegt an dem an dem Staat sozusagen, der, der, der diese Benefits nicht, nicht gerecht verteilt. Aber nochmal. Aber Globalisierung die, als Mechanismus hat eigentlich hat eigentlich in der äh, puren reinheit des Wortes
1: Beurteile. meintest du jetzt, aber die, so wird es ja nicht gelebt. Also Globalisierung, das ist aber wird nicht doch, Schuld der, der Globalisierung,
2: sondern das, nein, ist, das liegt, das liegt das an ist den Realität. Ländern, die Sie ja das
1: ist die Realität klar. Und, und ich das würde auch sogar noch dazu setzen: Die Armut ist weniger geworden. Aber nicht in bestimmten Bereichen der Welt. Nicht da, wo die schönen Bodenschätze liegen und die sowieso keine Ahnung haben, in Anführungsstrichen, weil es kein Bildungssystem, weil es gar keine richtigen, äh, funktionierenden. Das, ist der Punkt. das war mein so.
2: Punkt mit Russland und den Oligarchen. Ja. Wir, wir sprechen in der Entwicklungsökonomik von, vom, vom Fluch der Rohstoffe. Ja. Warum? Weil, weil das Länder sind, in denen erstens die, die Regierungen nur darauf vertrauen, dass ihre Rohstoffe ausbeuten und zweitens äh, das Eigentum an diesen Rohstoffen in Händen ganz Ach, weniger genau. sich befindet.
0: Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, jetzt haue hau ich mal wieder eine steile These raus. Ich glaube, wir sind jetzt so an das nächste Zeitalter kommt jetzt bald. Also so ein Typ wie so ein Elon Musk hat jetzt gemerkt, der hat mit seinen Technologien Einfluss auf äh, globale politische Geschicke. Zum Beispiel mit diesem Starlink-Ding. Ne? Also das war ja, ist ja wirklich viral gegangen die Story, dass dann einfach da einer hat aus der Politik aus der Ukraine gesagt, Elon Musk, wir brauchen dein Starlink. Und der glaube ich, yo, schenke ich euch eine Lieferung. Hat das öffentlich geantwortet? Nutzen das eigentlich? Haben, haben sie, haben Starling? sie gekriegt.
1: Nutzen die das alle in, in der Ukraine? Nutzen Sie ja, alle mit Starlink? Es ja, funktioniert auch kein Wort, ganz ehrlich. Doch, ich tu, ich nicht. Ich tun, auch
0: Das ist natürlich punktuell, das sind Nadelstiche. Genau, ja. Also wenn du so eine Antenne dann hast, da können da irgendwie 20, 40 Leute mit in der Nähe das nutzen oder so, aber das ist ja nicht so, dass du flächendeckend damit das abdeckst. Aber was ich glaube, dass wir jetzt an der Schwelle zu so einer Art Tech-Imperialismus -Imperial, äh, äh, imp, imp, ah. Imperialismus, ja, ja genau, ja. der Wein wirkt, in die gut. Richtung gehen, dass jetzt einfach so eine Leute wie Elon Musk und Co. merken, die globale Politik ist gar nicht mehr so weit weg und dass die echte Macht ist da. Und das sind dann so Leute, die dann mit solchen Gedanken kommen, wie am Motto, was hat denn der Mond eigentlich für Bodenschätze? Ne? Und da, äh, was, was lässt sich da machen? Und dass man dann sagt, okay, wir machen hier auf der Erde erstmal alles nachhaltig und holen uns das Metall vom Mond oder was auch immer. Solche Sachen, so eine Gedankenkonstruktion, das bringen ja so eine Leute mit. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas jetzt irgendwann jetzt in die nächste Richtung geht, weil Russland geht es um Fläche. Also diese wirklich aus UDSSR Sowjetunion-Zeiten äh, Flächen, Dominanz äh, auf der ich meine, die haben ja unglaublich viele Bodenschätze, sind aber nicht in der Lage, da wirkliches Business draus zu machen. Deswegen ist ja dieser Angriffskrieg irgendwo vielleicht auch eine Art Hilfeschrei, so, so paradox und so, so, so falsch, wie der auch ist. Ähm, weil Russland kriegt ja sonst nicht viel auf die Straße, außer dass sie irgendwie aus Sibirien Öl ausbeuten. Ähm, das, weil sie einfach viel Fläche haben, das ist der einzige, die einzige Legitimation, das zu machen. Was haben die denn an Tech? Die haben Yandex. Dann haben die so Lalala-Militärfirmen äh, und dann machen die noch Senfkörner. So, das waren so die Haupt-Exportthemen äh, aus, aus Russland zusammengefasst. Abgesehen von den Russen. Das ist ein Flächenstaat mit 200, 270 Millionen Einwohnern oder sowas. Ja, also Sind das zu viele? Ja, kann sein. Irgendwie sowas. Ich kann auch 150, ich kann mich auch täuschen. Aber. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz für verhältnismäßig wenig Leute. Ähm, ich meine, wir müssen ja auch immer, mal immer ein paar Dekaden weiterdenken. Unsere, unsere, unsere Technologie basiert auf Ressourcen und so weiter und so fort. Wenn einfach mal ein guter zweistelliger Prozentsatz der, der, der Erdfläche, also der über, über äh, Russland ist, früher oder später muss man da mal irgendwie miteinander entweder arbeiten oder gegeneinander. Also, also irgendwann muss man da an die Ressourcen ran. Ja oder man erschließt andere Ressourcen Mond Mars whatever ja, ja das ist ja alles du, das und
2: du hast Ozeane gesagt im, äh, unter und, die, also, da auch, und sowas da im Moment sind die geil. noch relativ teuer daran zu kommen ja. aber da, da liegt noch was wahnsinnig genau. viel. das
0: sind aber so die Sachen wo man halt irgendwie gucken muss irgendwann ist halt einfach Russland dran oder China also Flächenstaaten der Form das ist einfach kein Zukunftsmodell so und dann, das ist jetzt natürlich sehr weit in die Zukunft gedacht, aber das ist halt alles was, historisch. Was
1: meinst du denn, was skizzierst du denn dafür eine die Zukunft? Ich verstehe genau. sie noch nicht ganz. Du hast jetzt was von Tech-Imperialismus und was von Flächenstaaten gesagt. Jetzt komme ich nicht ganz mit. Ich hätte jetzt zu Tech-Imperialismus hätte ich was gesagt, ja, aber äh, äh, ja, äh, Tech-Imperialismus
0: geht mit, also du, du musst ja um, um äh, du brauchst ja Ressourcen. Das merkst du jetzt ganz stark Klar, in der Chip-Thematik und so weiter und, und so fort. Und, und, und,
1: und. Batterien und und die nicht.
0: sind ungleich verteilt. So. Und äh, gerade, wer mehr Fläche hat, hat im Grunde auch mehr Ressourcen unter der Kontrolle. Wenn du Glück hast, ja. So, und wenn du natürlich äh, das ausbauen möchtest und neue Technologien fördern möchtest, dann mag es auch noch Ressourcen geben, die in Zukunft erst en vogue werden. Ähm, dann, dann hast du natürlich, umso mehr Fläche du unter Kontrolle hast, mehr Hoheit über, über entsprechende Ressourcen und äh, mehr Mitspracherecht in, in Sachen, was, was passiert dann da an Innovation. Das und das sind, glaube ich, Sachen, die aktuell noch nicht groß gedacht werden, aber perspektivisch gerade im Rahmen vom Tech-Imperialismus eine große Thematik. Mir
2: gefällt, der, mir gefällt der Begriff. Äh ja, aber ich, ich finde gerade äh verschiebst
1: du etwas, was jetzt gerade stattfindet, auf ein, ein Szenario, das in der Zukunft stattfindet. Ja, jetzt das war ja gerade, ich habe ja gesagt, von, ich mache jetzt mal einen zweiten kurz, Wurf. Haben wir die Abhängigkeit von Öl und Gas und so weiter und wissen, das kommt nur von da, weil die haben, den, die haben das da, die haben den Platz. Jetzt schiebst du es 50 Jahre weiter oder 30 oder keine Ahnung, geht ja alles immer schneller und sagst, ah, jetzt haben die da hinten das äh, Iridium, das, keine Ahnung, was es da noch alles, es gibt oder was vielleicht noch erst gebraucht wird, weil man noch gar nicht weiß, dass man es verwenden kann und was vielleicht das super Mittel ist, um, keine Ahnung, Solarzellen effektiv zu machen, was ich übrigens spannend finde, wie da, da wächst die Effektivität mhm. gerade, äh, nicht gerade ex, äh, ex, äh, exponentiell, aber, aber schon extrem stark, das nur am Rande. Äh, aber tech app da war ich auch hängen geblieben, weil der Begriff stört mich. Du findest ihn gut, ich finde ihn schwierig, weil
0: Imperialismus ist ja nicht demokratisch. Aber ganz kurz, bevor Oder? ihr das ausführt, nochmal diesen Gedanken zu Ende, weil du gerade kritisch reingegangen bist. Weil für mich ist das einfach jetzt so ein Indiz. Das, was jetzt gerade stattfindet, Russland sitzt auf sehr, 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 sehr viel Öl und über ne, wesentlich mehr als andere Länder und können dadurch wirtschaftlichen Druck auf andere ausüben. So, wenn jetzt auf einmal irgendwas anderes en vogue wird, also einfach eine seltene Erde, die nur in Russland da ist, dann haben die natürlich da auch die Hand drauf. Und wenn da müssen wir uns irgendwie auf, auf Sicht von lösen, um wirklich vielleicht den nächsten Step zu machen als Gesellschaft.
2: Absolut. Ich habe es mir, ich äh, mal Screenshots, wenn ich das Interessantes sehe. Großmacht China, Anteil Chinas an der weltweiten Produktion 2021. Ähm, Magnesium 70 Prozent, seltene Erden 60 Prozent, Titan 57 Prozent, Aluminium 57 Prozent, Stahl 54 Kupfer 38. Ja. Ähm, ein einziges Land.
1: Und in eine, ein autokratisches Industrie Land.
2: Industrierohstoffe. Äh, und ähm, und Russland Öl. Und wir sagen, Daten sind das neue Öl. Mm. Äh, also beides stimmt irgendwie. Und äh, wenn wir Erneuerbare haben, dann, dann stimmt das vielleicht mehr als, als heute. Ähm, da müsste irgendwann aber, mal
1: stehen, Deutschland, erneuerbare energien äh, weltweit. Äh, ich finde aber digitalen Imperialismus
2: 50, Total spannend, weil wir haben über Metaverse diskutiert, wir haben über die, die Expansion, den Expansionsdrang, die Skalierung, das ist ja auch ein, fast ein Euphemismus, ehrlich gesagt, das ist ja auch ein Expansionsdrang, der fast Lebensraumideologie hat also, und damit faschistisch ist. Mhm. Mhm. Und äh, mhm. also so, so wie Putin, glaube ich, kann man sagen, fas faschistische äh, Ideologie hat, nämlich Lebensraum-ideologie sich, mhm. sich auszubreiten, haben das auch die, die Plattformen. Ähm, anders mhm. interpretiert, klar, äh, aber mit der gleichen, fast mit der gleichen Macht und mit der gleichen Absicht, äh, die Welt zu beherrschen.
1: Dann es ja, ist es ja eine Art von Tech-Faschismus.
0: Ja. ja. aber eigentlich ist es doch ein also Relikt. Also eigentlich ist es ja, doch Respekt. Und jetzt mal weit in die Zukunft wieder gedacht, das ist ja diese Nationalgrenzen, das haben wir ja schon häufig kritisiert, das ist ein Relikt. So, ne? Als Menschheit muss man mhm. irgendwann, also um einfach dauerhaft zu überleben, diesen Schritt machen, zusammenzuwachsen und zu sagen, wir nutzen hier die Erde, die wir haben, optimal und äh, machen die nicht kaputt. Wir optimieren das zusammen und ohne jetzt Nationalgrenzen, weil das ist einfach historisch. Das ist einfach im Grunde ein Schwanzvergleich.
1: Naja, da finde ich ganz ehrlich, müssen wir tatsächlich zugestehen dass das schon vorangekommen ist über die letzten 500 Jahre. Also wenn ich mir vorstelle, wie Deutschland aussah vor 500 Jahren oder auch Europa, das waren irgendwie, weiß ich nicht, 50, 80, 100 verfeindete Fürstentümer, die sich bekriegt über haben. Über 300. Na gut, noch, noch mehr. Also insofern ist da natürlich schon was passiert. Nur, es ist ein langer Weg. Wir hatten gerade gesagt 500 Jahre. Ich glaube nicht, dass wir innerhalb der nächsten 20, 30, 40 Jahre eine solche Entwicklung, also überhaupt sehen können. Sehen vielleicht, aber das, das sind ja Prozesse, die laufen. Das sind ja Kulturprozesse. Das muss ja, da muss ja ganz viel passieren. Wir haben noch, wir haben noch Religionen, wir haben noch unterschiedliche Kulturen, wir haben Islamismus, wir haben, also wir haben noch so viele Dinge, die immer auch noch wieder sich gegeneinander irgendwie stellen.
2: Und es sind Machtkonstrukte. Ja, und das ist dann Nationalstaaten. Genau. Also Grenzen haben sind ja, du, du lässt andere nicht teilhaben an deinem Wohlstand. Äh, klar, wir, Puh, wir ja sagen auch. wir sagen sozusagen, Gesellschaften vertreten bestimmte Werte und so weiter, wir haben, wir haben eine Rechtsstaatlichkeit und das musst du sozusagen staatlich organisieren und schützen, aber in Wahrheit, und so sind ja die Nationalstaaten im 19. Jahrhundert auch, auch entstanden, ist das eine, eine Form der Machtdemonstration. Absolut.
1: Und ich glaube so. nicht, dass, das, dass wir das hier… Also ich, du sprichst von einem Planeten voller Engel, finde ich manchmal… Also ich finde es ja schön, ich bin ja ein Optimist und ich würde das gerne, aber, aber gerne du sprichst also es, es, ist, ja, es
0: ist ja unweigerlich, müssen wir irgendwann mal darüber nachdenken, wie man die Menschheit mal irgendwie vereint und nicht äh, gegeneinander antreten ja. lässt, weil das ist ja genau das, was uns in die Situation geführt hat, in der Will wir heute sind. Schaffen
1: als allererstes. Na gut, das auch, auch
0: das, das wäre vielleicht ein Mittel. So, ne? also Religion kann man auch drüber lenken. Das ist im, äh, Reden ist, ist im Grunde eine Lenkungsmaßnahme. Die Religion
1: vielleicht. lenkt eben auch. Das ist das nächste Thema. Du hast das. Du, das ist so. Ein, das ist so ein ganz. Ich finde es ein wahnsinnig komplexes und schwieriges Thema, weil äh, Religionen sind ja auch wichtig, um, um Massen zu steuern und auch um ihnen ein Gefühl von ja. Gut und Böse zu geben, wie immer man das dann auch pro Religion abblinkt, aber
0: auch oder ja. ein Gefühl von Schuld und Sühne. Also diese Sachen genau. hängen ja alle in diesem um Thema vor, drin. Da reinstürzt. Ja, also wir sind jetzt schon mehr oder weniger am Ende. Eher da muss man, muss man auch Religion und Spiritualität trennen. Das ist nicht das Gleiche, aber Henning hat da noch das einen
2: Schluss. Das äh, können wir damit nächstes Mal einsetzen. Ich, äh, ich, ich glaube, dass der Westen so einig er ist, aber trotzdem Bedrohung ausgesetzt ist, weil mir scheint... Ähm, Global könnten wir so eine Pegida-Bewegung haben. Nicht? Also, alle, die, die tun sich zusammen, die jetzt gegen den Westen sind, oder wie so eine Querdemo irgendwie. Die Skurrilsten, also die, die Islamisten, die. Die Russen, die, also das ist, ähm, der Westen ist nicht mehr so sicher wie äh, er glaubt. Das haben, muss man wir haben, schon sehen.
1: Wir haben, wir also wir stehen vor nicht einfachen Zeiten und ja. ich glaube ja, das ist ja mein Tenor immer, auch wenn wir immer noch äh, Wein trinken und vielleicht auch immer noch mal ein Steak essen, was wir vielleicht auch bleiben lassen sollten, würde auch helfen. Hat ja gerade unser
0: Landwirtschaftsminister gesagt,
1: ähm, finde ich auch nachvollziehbar. Aber ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen, dass das, was wir erlebt haben, die letzten 70 Jahre, das ist vorbei.
0: Ja, ich meine, guckt euch die Schlusswort von mir mal heute. Guckt euch mal die Afrikaner an. Ich meine, die haben alle eine große Tüte Popcorn in der Hand und gucken, ach. Die westlichen und die Länder und die großen Mächte, die hauen sich jetzt mal auf die Nase. Das genießen wir mal. Wir setzen uns zurück. Ich meine, was, was Deutschland allein schon in Namibia angerichtet hat. Ja, die haben ja ganze Volks, äh, ganze Ethnien ausgelöscht damals. Das war nur Deutschland cool. als Besatzungsmacht. Leider, ja. Leider haben
2: die gerade kein Popcorn und auch kein Brot. Äh, ja, ja, klar. Aber
0: ich kann vollkommen verstehen, dass die sagen: Macht ihr mal. Ist nicht. Is not our turf. Ne? Also das ist euer Thema. Wir gucken uns mal an, wie das ausgeht. Weil die wurden ja mehr oder weniger am Reisbrett aufgeteilt und äh, da praktisch äh, ganze, wie gesagt, ganze Stämme ausgelöscht. Und äh, die sagen halt, okay, ist doch super, wenn die sich auf die Nase hauen, da können wir eine profitieren.
2: Popcorn, Reisbrett, Fleisch. <lacht> wir haben alles drin, aber,
1: aber ja gut, du hast aber, jetzt gesagt, wir sind schon so ein bisschen, das ist ja ein Thema, da kann man jetzt sich noch... Haben wir irgendwas vergessen, uh, Ich glaube, wir haben noch gar nicht angefangen, <lacht> ist ah, das ist...
2: Also, da gibt es noch Nach vieles. drei Jahren, Podcast oder äh, <lacht> ja, fünf, wir haben noch nie mal angefangen. Wir haben ja auch,
1: auch Themen, die uns aktuell bewegen. Ich meine, als wir anfingen, ich da gerne zurückdenken, haben uns technische Themen bewegt, die Zukunft, der Fortschritt äh, und auch ein großer Optimismus. Weil wir natürlich auch lebten vor vier, fünf wir haben es machen wir vier, fünf Jahre, machen wir es jetzt? Ja, ungefähr, würde ne? ja, ich schon sagen. 16, oder? Dann kam eine Pandemie, da waren wir schon mal Hoppler das erste Ding und jetzt kommt der Krieg. Und jetzt, ich glaube, jetzt ist ein bisschen der Schleier gelüftet, Dieser, dieses, dieses sanfte Hallo, David Hamilton-Bilder alle um uns herum, weißt du? Das ist vorbei.
2: Wir werden ja wohl auch noch in zehn Jahren einen Podcast machen, oder? Was ja. wir, worüber wir dann wohl reden?
0: Wahrscheinlich so äh, über Rheuma und so.
2: <lacht> äh, und
1: Arthritis. Und ich habe Rücken. Ja, so.
0: das, das will doch keiner wissen. Genau. Das will doch echt
1: keiner wissen. Aber wir haben viel vergessen, ja. Genau.
0: Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Teilt das gern, was ihr, wenn ihr das gut befindet, was wir so erzählen. Und äh, ja, wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir kommen wieder.
1: Ja, wir kommen wieder, keine
0: Frage. <lacht> Ciao. Ciao, Ciao.